0: 学金融找金城，金融慕播课，让考试更轻松。那么例子呢，我也介绍完了。那么接下去的话呢，我们就给大家介绍一下刚刚我在这几个例子里面提到的两本证书，一本呢是 CFA 证书，一本呢是 CFA 证书。其实这两本证书都被誉为我们整个金融行业里面最高端的两本证书，一个是代表投资行业，一个是代表风险管理行业。CFA 证书的话呢？它整体 CFA 协会是九一九六三年设立的，称之为金融第一考，这绝对是嗯，实至名归。那么我们这一张这一本考试的证书，其实很多时候里面都是一些高逼格企业的一个那个入行通行证。有的很多企业里面会直接写明 CFA 证书有限，啊，仅考虑 CFA 持证人等等的，他会写明这样的一个说法，因为他的一个受认可度太高了。我们说所有的证书里面，我们要挑肯定都是挑一个第一。BAM 证书也是一样的，那么同样呢，它是由美国的啊全球风险管理领域里面叫做全球风险管理协会啊，我们称之为 GARP GARP 协会创立的。你会发现这两个其实都是在美国创立的、啊、那么也是在国际里面的话呢，最有名的两本证书了。那么当然了，我这边也给大家，嗯，啊，有同学这边问到了这个从业证书跟 CFA 证书这两个要怎么来进行选择啊？我们直接拿整体数据啊。这我调取的是 l i n k i n 啊，就领英啊上面的一个数据。领英里面呢调查了一下里面的一些会员也好呀，包括一些注册用户也好，发了调查问卷。那么整体调查了一下，在金融行业里面细分领域中的证书排行。这基本上调查的是，嗯，我们一些雇主啊，他对于整整体的证书的一个看法。那么我们可以直接来看一下这张表格，这张表格是国内的，更有参考意义。比如在投资银行行业里面，我们看到受第一名的叫做证券从业资格证，不是 CFA， 你 CFA 只能排第二。那为什么会这样呢？那我明显我应该去考证券从业资格证啊！我说你肯定是要去考证券从业资格证，因为你没有证券从业资格证，你都进不了投资银行。这就是我在这边要给大家说明，证券从业资格证跟 CFA 这两本证书的性质是不一样的。证券从业资格证这个叫从业证书。所谓从业证书，指的是有了这个证，你才能干，是这个道理。CFA 证书，这个叫职业证书，也就是说，你已经在这个行业做了，你通过这个证书可以证明自己更牛逼，就这么一个道理。所以这两本证书里面，证券从业资格证，这是个入门门槛。有很多同学说，老师，我考了 CFA， 我是不是就不用考证券从业了？在中国不管用。你跟老板说，老板，你看我连 CFA 都考出了，我从业会考不出来吗？老板说，行，我认可的。那我是不是就跟你来你们公司上班了？不行，国家规定你要有从业资格证书。所以你既然这么牛逼，你就把从业资格证书去考了。所有的地方都一样，这是无可避免的。会计也一样，会计有从业资格证，都是这个样子的啊。所以包括像呃证券呀、期货呀、基金啊，都是这个样子。但凡是你要做的，必有从业资格证。所以没看到像资本市场里面排第一的依然是证券从业资格证啊,啊。这是我给大家解释的从业资格证啊。然后 呢， 我们再来看一下这个 CFA 证书。CFA 证书 呢， 你看在投行里面前五的排第 二， 资本市场也是第 二， 风控及私募里面的话呢排到第 一， 金融服务里面的话呢排到第 二， 银行行业里面的话呢排第 二， 投资又是排第 一， 在会计行业里面的话呢没 有， 保险行业里面的话呢没 有， 也就是说除了会计、保险这样非常细分的领 域， 其他领域里面不是第一就是第 二， 它非常靠前 啊， 这是 CFA 证书。哎，我看到同学里面，呃，老师，呃，有有同学这边在问 ，C P A 没有上号，啊 ？C P A 是有上号的，你看，我们这边像投资银行里面 ，C P A 这不还是排在第三嘛 ？C P A 证书啊 ，C I C P A。CICPA, 那么在会计行业里面，呢，基本上就是 C P A 要排到第二了，那排第一的依然是会计从业、啊、那么其他行业像资本市场也有啊，风控也有 C P A 呀、啊，金融服务也有 C P A， 银行行业也有，就这些地方呢都会有 C P A 证书。那你会发现呢，相较于 C F A 证书呢，相对来说会排的靠后一些。啊，其实啊，除非你是在正儿八经会计行业的，在其他行业里面呢，他们认为 CPA 证书里面是有的，但并不是必需品，因为 CFA 证书里面已经包含了对于财务报表的分析部分。也就是说，像我们 CPA 证书，它除了我们正常的这个呃财财务管理、财管之外，还有什么东西呢？像什么审计啊，像什么经济法，我们认为呢这些东西的话呢，你在专门的会计行业可能是需要的。那你像投行这些领域里面，更多的是看懂财报，并分析这个财报能够折射出来更多的一些金融信息，所以对财务报表的分析更加重要。而这部分里面，其实 c f a 已经涵盖了啊 c a 里面也是有会计的内容的啊,啊，这是 CPA 的。然后呢，我们再来看 f r m 证书、啊，这就是我中途要跟大家说的了。你刚才不说 FIRM 证书很厉害的吗？哎，投行里面 FIRM 只能排第四，你看资本市场里面也只能排第四啊，风控里面我都没看到有 FIRM 证书。金融服务里面哦，是有个发母也是排第五的呀。银行行业里面啊，就它哎排第一了，其他里面基本上都排垫底的。那我来说明一下啊，首先咱们调查的是前五，光垫底你也有定五名。然后我来说一下为什么发母指数这么靠后呢？这是因为这张表统计的是中国，有一个非常不争的事实是在于国内的人在风险管理这么一个思想里面，其实就跟保险一样，他们的思想观念还没有那么成熟。所以很多时候的话，你会发现有一个项目，你自己去切身体会一下，在自己公司的时候，有一个项目过来了，前台的说这个项目要做，但是有一点点风险，然后风控风控官可能看一下说，哎，我这个项目我不建议你做，因为有这样这样那样的有些问题。最后你会发现，往往胜利的又是前台部门，这个项目还是做下去了，这其实跟风险文化是有关的，在其他国家里面就不是这样的一个结果了。所以这是我要特别跟大家说明的，国内目前的情况就是如此。那么哪个领域好一点呢？你会发现，哎，银行行业这挺不错的嘛，放不靠前了嘛？为什么呢？因为在我们银行行业里面，我来跟大家说明一下，我们有一个专门的监管机构来管理银行的风控的，我们称之为巴塞尔协议委员会，它是管着的。如果银行没有满足具体的一个标准，你银行可能是会被限制经营的，可能会有分红的影响的，巴塞尔协议委员会要介入的，所以你会发现它不得不这样。他不得不对 F R M 的人才有非常高的一个诉求，所以在这个行业里面， F a M 的人才是最多的。而且在 F a M 的所有的从业方向而言，基本上全球主流的非常大的那些银行里面，都是 F R M 的，就是我只能说是从业者的这个去处。基本上从业者去的都是这个地方。所以如果你对银行行业是非常感兴趣的，你以后也想成为一个啊，比如说像我成成为一个周行长，哎，可以，那么是可以考虑的。银行行业里面会比较重视一些。其他地方相对来说重视的少一点。那么还有一个，比如像整个呃其他的一些证书的话，那我这边就不对大家做介绍了。主要给大家介绍的就是这些，这是对应的一个证书的一个排名。那当然，我这边也给大家做了一个整体证书的一个金字塔。处于最顶端的就是最高端证书，在金融行业里面就这四个 ：CFA、CPA、FM、思考，分别对应着投资、财务、风险管理、法律，就这四个。那当然了。思考的话呢是有一些要求的 ，CPA 的话呢也要求比较多一点，那么相对来说 CFA 跟 FARM 的要求呢会低一点，但是它就要求英文。那么处于中档的像 CFA、什么 CIA、CAIA、CIIA， 那么这些的话呢，相较于最高的证书呢肯定差了一些啊，但整体而言呢他们的难度会更低一点。那么当然了，他的一个受认可程度的话呢相对来说也低一些。那如果说你觉得 CFA 这个证书比较难考，那么你想选取一个其他的一个证书。就想充斥一下自己的门面啊等等的，那倒也不失为一个好选择了啊。这不是我们有很多，就比如说那个呃，工作了一段时间呢，想给自己充充血啊，但是的话呢，这呃充充电啊，但是的话呢，就我要去考个清华的这个研究生、博士生，这也很难，那怎么办？花点钱考个 MBA 嘛，我觉得这有点类似的性质啊。那么最低的难度最低的，你像你在大学期间都能考，银行啊、证券啊、期货啊、会计啊，反、啊、正那些从业证书你都能考。其实有很多同学的话会，这已经是最高的证书，它肯定很难嘛？那肯定它要是不难，我们怎么能成长为最高证书？怎么能说它含金量高？呢？然后它难难在哪个地方呢？不管是 CFA 和 FRM， 它难的地方都是时间。你能不能花下去这么多时间？我认为对中国人来说，你只要时间能够花得下去，都能考出来。为什么这么说呢？因为 CFA 跟 FRM 的报名条件就能够看出端倪。比如 CFA， 他说了。本科毕业前十二个月可报考，你想想看，如果你是已经大学毕业的，你自己回想一下，你自己大三的时候知道些啥，就多少的程度自己心里头都,都能掂量嘛。你看那个时候你就能考 CF 了呀。而既然他的报考标准是这个，他的潜台词是什么呢？只要满足我这个报考标准呢，去参加考试都是有可能过的。那你从这个角度而言不难的，他没有说你一定要在某个领域里面从业多久，有必定的经验才能去考。其实我们本科毕业前十二个月，他都没有限制你的专业是什么，所以我们提到的零基础报考，这是绝对没有问题的。零基础包括想跨专业，这都可以。我这边给大家举几个例子好了。我在 FAM 考试的时候，呃 ，FAM 这个教学的时候，我遇到过大一的学生，就是高中刚刚毕业就刚进入大学的。同样，我当时也服务过一个六十三岁的印度哥们儿，他的话呢，孙子刚出生不久，而且还是印度的，当时。找我们沟通起来也比较困难一点，你会发现我举了一个年纪轻的，再给你举一个年纪大一点，你说他的难度总比你大吧？所以有的时候我们拿着跨专业零基础的话，这有的时候其实蛮多的都是一些借口。考过肯定是能够考过的，但是这是有前提条件的。比如说你英语基础差，别人学二十个小时，你可能就需要三十个。这一点的信心是肯定要拿下来的，但并不是说哪怕你学了两百个你也考不过，这绝对不会到这个程度啊。这里面的话呢，稍微给大家展示两个，一个是 CFA 的一个考试题，一个呢是 FOM 考试题，因为我同学说挺有难度的嘛。我们来看一下考试怎么考。你像第一个 ，If the quantity demand for pears fall by four percent when the price of a p p l e decrease by three percent, then the apples and the pears are best described as、啊。那这就是 CFA 的一个问题。你前面听不懂没事的，你最后一句话能听得懂的吗？苹果和梨最好被描述成什么？那苹果 apple pears 枝，然后 a a 他说是劣质商品 inferior good b substitute 替代品 c complement 互补品。那这个英文你都知道了，你稍微想一想嘛。苹果苹果太贵了，我就吃梨了。所以苹果和梨肯定是一种替代品。那什么叫做互补品呢？这的确是经济学里面的一个概念。所谓互补品，指的是这个产品的购买一定要结合那个产品的，比如乒乓乒乓球车。汽油，那这些东西都是买了一个一定要买另外一个才能配套使用的，那么我们称之为是互补品，这就是 CFA 一级的一个考试难度。其实英文稍微会一点，我觉得这个难度不大的。那同样的，给大家展示一个 BAM 的一道题目，那它相对来说是偏量化一些。Given the following data for a market variable, what is the best estimation of its weighted average mean? Weighted average mean 指的是加权平均数。那、no, 给了你三个数，负十二、14如果直接让你算平均数，这种够简单了，加起来除以三就完事了。那他让你算的是加权平均数，那么你就每个数乘以它对应的权重就考了。所以负12去乘 20%4 去乘 40%14 乘以百分你看我就没几分钟时间，两个知识点都给你讲完了，然后 A B C D 就可以选出来了。所以其实 CFA 考试跟 FAM 考试难度上，我更觉得是不大的，而且他们全部都是选择题。除了 CFA 三级里面会牵扯到写作之外，其他的部分全部都是选择题，所以对于选择题的一个部分而言的话呢，大家不管怎么样猜总是能够猜得到的啊，你看一级，我猜也有 33.3% 的概率 ，Fund 我猜也有 25% 的一个概率，总归是能够猜得到啊。好，这是考试的一个难度了啊，然后的话呢，我们来给大家介绍几个事情了。那么第一个事情呢，是学生比较纠结的一个问题。其实，在直播之前的话呢，有很多伙伴已经在问了，我到底要不要再等一年？因为 CFA 放出来了一个消息，明年要改机考。机考这个东西啊，大家都挺敏感的。机考会不会变简单呢？报名费是不是更便宜呢？机考是不是我更加灵活呢？都会问这种问题。那么这个地方呢，我来给大家做一个系统的解答。我们来看一下2020年跟2021年。2021年就是今年，这是最后一年一级的纸质考试。那么到2021年我们就采用机考，纸质考试指定的就是一天，比如6月份的第一个周，这就是 CFA 考试第一个周周六。那么2021年的话呢，他会给你一段时间，然后你自己挑一天就好之前的话呢，我们是240道题目，一共做6个小时，上午3小时，下午3小时，中间隔个两个小时，这、就是一级的考试范式。所以是九点钟，你写到十二点钟，休息两小时，两点钟你再写到五点钟交卷结束，一共做240道题。那么到了明年之后的话呢，是180道题，上午是两个小时15分钟，下午也是两个小时15分钟，你看合起来正好是四个小时半，中间休息半小时，所以其实整体的一个考试的时间的话呢是缩短了。对于大家来说的话呢，更快把这个考试考完了啊，这个是机考，而且为什么机考跟纸质考试时间会缩短呢？休息时间，因为之前纸质考试监考官要把所有的试卷收上来，点完无误了，然后你可以出去，接着的话呢，要把所有的试卷准备好要往下发了，你才可以进来，所以这是非常耗散人力的。机考呢，你点一个提交，成绩提交了，然后再等半个小时开始考试，那开始了。所以一切的过程都会变得更加简单一些啊。那么以前考试的话呢，是6月份跟12月份是针对于一级。那如果到了明年的话呢，机考一共会有四次考试，四个季度。当然，也有一些人会说，那 CFE 协会好黑心啊，之前赚两期还不够吗？现在赚四期了。你看2月份、5月份、8月份、11月份有什么好处呢？对于高校学生好处更多一点。之前的学生很纠结，因为。毕业前一年我才能参加 CFA 考试，所以我最快最快就12月份考，大四的上学期12月份考完了之后的话呢，那么2月份差不多就可以知道成绩了，然后我就可以写到我的简历了，然后我就可以去就业了，作为我简历里面增彩的部分。但是12月份我正好有考研呢，所以我在纠结，我到底是就业好呢，还是考研好呢？但这12月份的时间这么宝贵，我该怎么办呢？那、嗯、么今年就变掉了啊、呃，明年就变掉了。你可以是二月份考呀，五月份、八月份、十一月份都可以，所以我可以选择十一月份考，甚至我选择八月份考。比如说是大三的那个暑假，时间比较空，我花一个暑假时间，我就每天从早学到晚，然后直接参加考试。参加完考试之后呢，我就通过，我就拿到证。你想，可能你的九月份、十月份就拿到证了，就告诉你 c f a 一级通过了。那这样一来，我秋招的时候我就直接可以在简历上写了 c f a 一级考试通过，这多牛逼！所以我们觉得。这个政策里面，对于我们高校的学生来说，的确是一个优势点，而且这也大大缩短了拿到一级的一个证书的一个时间。你可以非常灵活的选择考试，而且它的出分时间也变短了。之前差不多的话呢，是呃出成绩时间是六到八周，那现在差不多大幅缩减。那协会没有说，我自己觉得可以现场直接出分的、啊，你直接一提交，怕成绩不应该出来了吗？那可能会需要用到一些什么审核啊等等的，估计我觉得再长差不多也就一周的时间。那当然，这最终以协会公布为准。所以出分会非常快。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注“金融木木课”。